0: 오늘은 어버이줄입니다 그래서 내 부모를 공경하라고 하는 말씀의 제목을 가지고 함께 은혜를 받고자 합니다 오늘 본문을 보게 되면 부모 공경은 하나님께서 우리에게 명하신 명령이라는 사실을 알게 됩니다 오늘 본문 16절 상반절을 우리 다 같이 보도록 하겠습니다 다 같이요. 너는 내 하나님 요와께서 명령한대로 내 부모를 공경하라 한번 따라서 합시다 명령한대로 내 부모를 공경하라 그러니까 부모 공경은요 도덕과 윤리이기 이전에 하나님께서 우리에게 명하신 명령이라는 겁니다 그러면 왜 하나님은 부모를 공경하라고 우리에게 명령을 하셨을까요? 그것은 부모님을 통해서 우리의 생명이 이 땅에 존재하기 때문이죠 생명의 원초적 근원은 우리 하나님이십니다 그렇지만 그 하나님께서 우리의 어머니와 아버지를 통하여 이땅 가운데 우리의 육체의 생명을 허락해 주셨습니다 우리 중에 부모 없이 태어난 분은 한 분도 안 계십니다 유우나고우나 우리는 부모님에 의해서 이땅 가운데 태어난 사람들입니다 그러므로 나를 낳으시고 길러주신 그 부모를 공경하는 것은 여러분, 이것은 너무나 마땅한 도리죠. 그래서 우리 하나님은 오늘 우리에게 말씀하십니다. 너는 내가 너에게 명령한 대로 내 부모를 공경하라. 그러므로 여러분, 우리는 우리의 부모가 배우지 못했어도 우리의 부모가 많은 유산을 남겨주지 않을지라도 또 돈이 없어도 세상적으로 우리의 부모가 내어놓을 만한 것이 없을지라도 우리의 부모를 공경해야 될 줄로 믿습니다 그러면 이 부모를 공경하라고 할 때에 이 공경하라고 하는 말의 언어적인 의미는 뭘까요? 내 부모를 공경하라고 할 때에 이 공경하라고 하는 단어가 히브리어로 카베드입니다 카베드. 이 카베드라는 말의 뜻이 뭐냐면 무겁다라고 하는 뜻이에요 히브리인들은 요 내장 중에 제일 무겁고 중요한 것을 바로 간이라고 생각을 했어요 그래서 우리의 이 간을, 이 간이라는 장기를 뭐라고 말하냐면 카베드라고 불렀습니다 그러므로 부모를 공경하라는 말은 무슨 말이겠어요? 우리의 부모를 무겁게 여기라 그런 얘기죠 그런데 헬라에 보게 되면 내장 중에 간이 팀한데 이 티마라고 하는 뜻이 뭐냐면 보배라는 뜻입니다. 그러니까 우리의 부모를 무겁게 여기라고 하는 말은 다른 말로 말하면 우리의 부모를 보배처럼 존귀하게 여기라는 그런 얘기죠. 그렇다면 여러분, 부모를 공경하지 않는다는 것은 무슨 의미겠어요? 부모를 공경하지 않는다는 것은 부모를 가볍게 여기는 것이겠죠. 그래서 3원 23장 22절에서 이렇게 말하고 있습니다 다 같이 읽겠습니다 시작 너를 낳은 아비에게 청종하고 내 늙은 어미를 경히여기지 말지니라 한번 따라서 합시다 경히여기지 말지니라 여기지. 여러분 경히여기지 말라는 말은 무슨 말이겠어요 가볍게 여기지 말라는 거잖아요 나를 낳아주신 부모를 가볍게 여기지 말라는 거예요 배우지 못했다고 해서 기력이 세하해졌다고 해서 청력이 떨어져서 말귀를 잘 알아들지 못한다고 해서 분별력이 약하다고 해서 자녀에게 물려줄 유산이 없다고 해서 내 부모를 가볍게 여기지 말라는 것입니다. 다른 말로 말하면 무시하지 말라는 거죠. 여러분 잉컨이 남북전쟁을 승리로 이끌고 이제 기분 좋게 마차를 타고 내려가는데 바로 옆에 한 대령이 앉았습니다. 여러분 승, 전쟁에서 승리를 했으니까 얼마나 기분이 좋겠어요. 대령이 요 링컨에게 가방에서 이스키를 꺼내서 가카 한잔 하시겠습니까? 라고 물었습니다. 그때 링컨은 손을 내저으면서 나는 술을 못하오라고 대답을 했어요. 그러다 이번에 대령이 이번에는요 담배를 권했습니다. 그러다 링컨이 그 대령에게 이런 이야기를 들려줬다고 합니다. 대령, 우리 어머니가 돌아가시면서 내게 마지막 부탁을 한게 있어요. 우리 어머니가 숨을 거두기 전에 돌아가시면서 마지막으로 부탁한 게 있는데 술과 담배를 일생동안 하지 않겠다라고 약속해 달라는 것이었어 그래서 나는 우리 어머니가 편히 눈을 감으실 수 있도록 하려고 일생 동안 내가 술과 담배를 하지 않겠습니다라고 어머니에게 약속을 했어 그런데 내가 어머님이 내 눈에 보이지 않는다고 해서 어떻게 그 약속을 내가 무시할 수 있겠어 여러분 링컨 대통령은요 어머니의 말씀을 가볍게 여기지 않았어요 어머니가 돌아가셨지만 어머니하고 했던 그 약속을 지켰던 것입니다. 그런데 오늘 우리 자식들 가운데 여러분 가진 것이 없다는 이유 때문에 허물이 많다는 이유 때문에 부모를 무시하고 멸시하는 자들이 있습니다. 아니 부모를 공경하는 것이 아니라 공격하는 자들이 있습니다. 이 발음이 참 중요해요. 공경이 아니라 공격하는 자들이 있다 그 말이에요. 자내 부모를 공경하라고 하는 말의 업무는 강의형 능동체로서 직역하게 되면 이렇게 됩니다 내 부모를 반드시 공경하라 이런 말이 되는 거예요 우리 한번 따라서 합시다 내 부모를 반드시 공경하라 여러분 반드시 공경하라고 하는 말은 부모 공경에는 어떤 외의 조항도 없다는 거죠 부모를 공경하는 일에는 어떤 조건도 없다는 거예요 그런데 부모님에게 순종하라고 하는 말씀을 할 때는요 성경은 언제나 주 안에서 라는 조건을 이야기합니다 그냥 순종하지 말고 주 안에서 순종해야 한다는 거예요 여러분 이게 정말 중요한 거죠 우리 부모님이 야 이수민 사람들은 제사도 안 지낸다고 하더라 조상도 모른다고 하더라 실제로 그렇지 않은데 너 교회 다니지 마 예배당에 가지 마 여러분 이렇게 한다면 우리는 그 말씀에 순종할 수 없어요. 우리는 주 안에서 순종해야 돼요. 여러분 부모님이 야 인생이 힘들다. 우리 죽자. 같이 죽자. 너도 죽자. 여러분 그럴 때 같이 죽으면 안 된다는 얘기죠. 언제나 순종에는 조건이 있어요. 주 안에서 라는 조건이. 그러나 부모를 공경하라고 하는 말씀에는요. 어떤 조건도 없다는 거예요. 그러니까 우리 부모님이 인격적으로 도덕적으로 문제가 있을지라도 우리는 우리의 부모를 공경해야 된다는 거죠. 미국 텍사스의한 남자가 아내와 네 자녀를 버리고 캘리포니아로 갔어요. 이런 무책임한 아버지가 어디 있어요? 아내를 버리고 네 명의 자식을 버리고 혼자 살겠다고 캘리포니아로 가서요. 여러분, 30년 동안 살다가 돈한푼 남긴 것 없이 죽었습니다. 그런데 죽으면서 이런 유언을 남긴 거예요 고향 텍사스에 묻어달라 이런 유언을 남긴 거죠 텍사스에 살고 있던 자식들은 그 소식을 듣고 붕괴를 했어요 그래서 아버지라고 부르지도 않고 그 사람이 우리와 무슨 상관이 있어 그가 아버지로서 우리에게 해준 게 뭐가 있단 말이에요 그 사람 때문에 어머니와 우리 모두가 얼마나 고생을 했는데 왜 우리가 그 사람, 그 죽은 시체에 수고와 돈을 들여야 하느냐며 자식들이 붕괴를 했습니다 그때에 신앙심이 깊은 큰 아들이 아무 말 없이 동생들의 그런 불평의 말을 듣고 있다가 이렇게 말했다고 합니다 성경에는 내 부모를 공경하라고만 씌어 있지 어떤 부모라는 말씀은 없지 않느냐 그렇습니다 여러분 우리는 부모를 공경할 만한, 공경할 의무만 있을 뿐, 이런 부모에게만 공경하라는 선택은 성경이 없다는 것이죠. 그냥 부모를 공경하라고 그랬지, 이런 부모를 공경하라고 하는 말씀은 성경이 없습니다. 여러분, 이 세상에 완전한 부모가 없습니다. 여러분 자신도 완전하지 않듯이, 우리의 부모도 완벽하지 않아요. 여러분, 우리의 부모도 완전하지 않습니다. 그러므로 여러분 우리는 우리의 부모라는 그 이유 하나만으로도 나를 낳아주셨다고 하는 그 이유 하나만으로도 우리는 우리의 부모를 공경해야 한다는 것입니다. 그러면 왜 우리는 부모를 공경해야 되죠? 세 가지 이유를 살펴보도록 하겠습니다. 첫째로 부모를 공경함이 하나님을 공경하는 것이 되기 때문입니다. 그래서 부모를 공경해야 돼요. 성경을 보게 되면요 공경의 대상은 하나님과 부모님뿐입니다 성경 어느 곳에도 하나님과 부모님 외에 다른 누구에게 공경하라는 말을 사용하지 않았어요 그러니까 공경의 대상은 언제나 하나님과 부모라는 거예요 우리가 성경을 보게 되면 이 공경이라는 표현을 하나님과 부모님에게만 사용했다는 거죠 그래서 잠언 14장 31절 한번 읽어볼까요? 다 같이 시작 가난한 사람을 학대하는 자는 그를 지으신 일을 멸시하는 자요 궁핍한 사람을 불쌍히 여기는 자는 주를 공경하는 자 아니라 하나님을 공경하라는 말이 성경 여러 곳에 나옵니다 그런데요 뿐만 아니라 우리 부모님께 불효한 자와 하나님께 범죄한 자에게 내려지는 징벌의 내용이 같다는 거예요 자 레이기 24장 15절 16절을 읽겠습니다. 다같이요. 누구든지 그의 하나님을 저주하면 죄를 담당한 것이요. 여호와의 이름을 모독하면 그를 반드시 죽일지니 온해중이 돌로 그를 칠 것이니라. 하나님을 저주하고 그 이름을 모독하면 어떻게 하라고 그랬어요? 돌로 그를 쳐 죽이라고 그랬죠. 그런데 여러분 우리 인간도 자식이 완악하고 폐해해서 부모의 말을 듣지 않고 순종하지 않고 거역하면 어떻게 하라고 그러냐면 그 성읍의 사람들로 하여금 그를 그를 돌로 쳐 죽이라고 돼있어 신명기 21장 21절입니다 다 같이 그 성읍의 모든 사람들이 그를 돌로 쳐 죽일지니 이같이 내가 너희 중에서 악을 제하라 자 여러분 공경하라고 하는 말을 하나님과 부모님에게만 쓸수 있어요 그리고 성경을 보니까 하나님의 이름을 모독하고 저주하는 자는 돌로쳐 죽이라고 그랬죠 마찬가지로 부모님을 저주하고 부모님의 말씀을 듣지 않고 순종하지 않은 자는 돌로쳐 죽이라고 말했어요 그러니까 공경의 대상과 징벌의 내용을 보게 되면 뭘알수 있어요? 우리가 부모를 공경함이 곧 하나님을 공경함이 된다는 것입니다 할렐루야 왜 하나님은 부모를 공경하지 않는 죄를 하나님을 공경하지 않는 죄로 여기실까요? 그것은 우리의 부모가 우리를 이 땅에 태어나게 하신 생명의 수여자일 뿐만 아니라 이 땅에서의 하나님의 대리자이기 때문에 그렇습니다. 그래서 여러분 하나님은 우리에게 부모를 공경하는 것은 곧 하나님을 공경함이 된다고 라 말해요. 여러분 생각해 보십시오. 지금 내 눈에 보이는 하나님의 대리자인 부모를 공경하지 않는 사람이 눈에 보이지 않는 영이신 하나님을 공경할 수 있겠어요? 그래서 사도 요한은 요한일서 4장 20절에 이렇게 말하죠 다 같이 읽습니다 시작 보는 바그 형제를 사랑하지 않냐는 자는 보지 못하는 바 하나님을 사랑할 수 없는 이라 여러분 맞습니다 눈에 보이는 육신의 부모를 공경하지 않은 사람이 눈에 보이지 않는 하나님을 어떻게 공경해요? 눈에 보이는 형제를 사랑하지 않은 사람이 눈에 보이지 않는 하나님을 어떻게 사랑하냔 말이에요 두 번째로 왜 우리가 부모를 공경해야 되느냐 하면 이 부모를 공경하는 것은 시한부 계명이기 때문에 그렇습니다 여러분 하나님이 주신 계명 가운데 다른 계명은요 내가 설령 지금 이 시간에 그걸 지키지 못해도 나중에 깨닫고 회개하고 나도 지킬 수가 있습니다 예를 들어서 뭐 우상을 숭배하지 말라 그랬는데 내가 우상을 숭배했어요. 그러면 나중에라도 내가 깨닫고 회개하고 우상을 숭배하지 않을 수 있어요. 가늠하지 말라, 도덕질하지 말라 이계명도 마찬가지죠. 지금 내가 지키지 못했을지라도 시간이 지나고 나면 언제든지 회개하고 지킬 수 있어요. 그런데 이 부모를 공경하라고 하는 이계명은요 어느 한순간 나와는 상관이 없는 계명이 되어버린다. 자식을 키우면서 부모의 마음을 깨닫고 아 그렇지 정말 우리 부모님이 그렇게 나를 사랑했구나 깨닫고 난 다음에 내 부모를 공경하려고 하니 부모님이 계시지 않는 거예요. 여러분 자식을 키우면서 부모의 마음을 깨닫고 부모를 공경하려고 하니 어느 순간에 부모님이 이 땅을 떠나셔서 안 계신 거예요. 그래서 여러분 이 부모를 공경하라고 하는 이계명은 한시적 계명이에요. 시한부 계명이라 그 말이 저도 5월이 되면 은 우리 부모님이 그립습니다. 언제나 나의 등을 두드리면서 아, 내 새끼 내 강아지라고 말씀했던 우리 어머니 제가 강아지입니까? 그래도 (웃음) 이전에 어머니들은 늘 그렇게 말씀하셨어요. 그죠? 네. 늘 저희 어머니도 저를 보면 은 아이고 내 새끼 내 강아지 그랬단 말이에요. 근데 그 어머니가 그리워요. 예? 그것만이 아니죠. 아버지를 모시고 성지순례를 갔을 때에 불편한 몸이셨지만은 아 꿈만 같다 라고 말씀하시던 그 아버지의 모습이 그리워요. 지금 부모님이 살아계신다면 여러분 제주도 여행도 해드리고 싶고 지금 부모님이 살아계신다면 여러분 다시 한번 성지순례도 가고 싶고 그러잖아요. 그렇지만 이미 부모님이 내 곁을 떠나셨기 때문에 여러분 그렇게 해드릴 수가 없는 거죠 여러분 우리 부모님이 이렇게 우리 교회가 성장하고 이렇게 아름답게 예배드리는 모습을 본다면 얼마나 마음이 좋으시겠어요 그런데 여러분 이제는 떠나시고 나니까 내가 부모를 공경할 수가 없다 시한부 계명이 되는 한시적 계명이기 때문에 부모를 공경하라고 말하는 거죠 세 번째는 약속 있는 척 계명이기 때문에 그렇습니다 여러분 1개명부터 10개명까지 이 개명 가운데 어떤 개명도 약속이 있는 개명은 없어요. 오직 유일하게 제 5개명 부모를 공경하라고 하는 이 개명에만 하나님의 약속이 있어요. 우상을 승비하지 마라. 그러면 내가 너에게 이런 축복을 주겠다. 그런 약속 없잖아요. 오직 유일하게 부모를 공경하라고 하는 이 개명에만 하나님이 약속을 해주셨어요. 예배서서 6장 2절과 3절을 읽겠습니다 시작. 내 아버지와 어머니를 공경하라 이것은 약속이는 첫 개명이니 이로써 내가 잘되고 땅에서 장수하리라 성경을 보게 되면 구약시대에 예전하게 백성들에게는 하나님이 어떤 축복을 많이 하셨냐면 우리가 눈으로 볼수 있고 손으로 만져질 수 있는 땅의 축복을 약속을 많이 하셨어요 그런데 메시아이신 예수님이 이 땅에 오시고 그예수님이 오심으로 말미암아 하나님의 나라가 시작된 그래서 이 시대를 살아가는 새은약의 백성인 우리들에게는요 땅에 보이는 어떤 축복보다는 하늘에 속한 신령한 복에 대해서 더 많이 말씀을 하셨습니다. 여러분 그러죠? 그래서 신약 성경을 읽어보게 되면 대부분 하늘에 속한 신령한 복에 대하여 말씀을 많이 하고 계십니다. 그러죠? 그래서 우리 예수님도 뭐라고 말씀하셨냐면 너희가 나를 따라 보려거든 네 자신을 부인하고 네 십자가를 지고 나를 따라오라고 말씀하셨어요. 좁은 문으로 들어가 좁은 길을 걸으라고 말씀하셨어요. 너희가 이 땅에 사는 동안에 세상에 속하지 아니하고 내게 속한 거로 세상이 너희를 미워한다고 말씀하셨어요. 경건하게 살고자 하는 자는 핍박을 받으리라고 말씀하셨어요. 이렇게 세은약의 백성인 우리들에게 대부분 이 땅에서의 어떤 축복보다는 하나님 나라에서의 상급의 축복을 많이 말씀하셨어요. 그런데요, 유일하게, 유일하게, 하나님께서 땅에서 잘 되고 장수하리라고 하는 이런 땅에서의 축복을 약속하신 게 무슨 계명이냐면 부모를 공경하라고 하는 계명입니다. 여러분 그러잖아요? 분명히 땅에서 장수하리라잘 되라고 말씀하셨어요. 왜 그랬을까? 왜 세은약의 백성인 우리들에게 하나님은 하나님 나라의 상급을 약속하기보다는 땅에서 잘되고 장수하리라 이 땅에서 눈으로 볼수 있고 만져들 수 있고 확인할 수 있는 이 땅의 복을 약속하셨을까? 제가 묵상하면서 내린 결론은 이것입니다 그것은 부모를 공경한다고 하는 것이 쉽지 않다는 거야 여러분 말이 그렇지요 부모님을 공경한다는 게 어디 쉬운 일입니까? 시한부 계명이잖아요 더 중요한 이유가 있습니다 제가 묵상하면서 내린 결론은 이거입니다 우리의 자녀들이 오늘 부모된 우리들이 우리의 부모를 공경할 때 하나님께서 부모를 섬기는 자식들에게 부어주신 그 은혜와 축복을 우리의 후손들이 눈으로 볼수 있어야 또한 그들 역시 우리의 부모를 공경할 수 있기 때문에 그렇습니다 여러분 그러지 않습니까? 우리가 이 땅에서 부모를 열심히 섬기고 공경을 했는데 여러분 땅에서의 복을 받지 못하면 우리의 그것을 바라보고 있는 우리의 자녀들은 어떻게 생각하겠어요? 부모를 공경하면 나도 쪽박 차는구나 부모를 공경하면 나도 빨리 죽는구나 그렇게 된다면 여러분 우리 자식들이 부모를 공경하겠어요? 하나님 나라의 상급을 받는다고 아무리 약속해도 여러분 우리의 자녀들이 오늘 우리의 부모를 공경하려면 아 우리의 부모가 우리 부모 할아버지 할머니를 공경하더니 이런 축복을 받는구나. 그렇지 나도 그러려면 우리 부모를 공경해야지 눈으로 볼수 있어야 되잖아요. 그래서 하나님께서 우리의 자녀들의 교육을 위해서라도 우리의 다음 세대를 위해서라도 우리에게 부모를 공경하게 되면 땅에서 잘되고 장수하리라는 축복을 주신 것입니다. 자, 그러면 이제 우리가 어떻게 우리의 부모를 공경해야 할까요? 여러분 우리가 부모를 공경하는 것은요 성경에 참 많이 나와 있습니다 첫째로요 우리가 어린 시절에는 순종을 통해서 부모를 공경해야 하는 것입니다 여러분 어린아이가 무슨 부모님의 마음을 헤아리겠어요 어린아이가 무슨 물질이 있겠어요 그러니까 어린 시절에는요 순종을 통해서 부모를 공경해야 됩니다 예배서 6장 1절을 읽겠습니다 다같이요 자녀들아 주 안에서 너희 부모에게 순종하라 이것이 옳으니라 여러분 아브라함의 아들 이삭은 아버지에게 절대적으로 순종을 했습니다. 우리 예수님도 어린 시절에 여러분 순종하여 육신의 부모를 받드셨다라고 성경이 기록하고 있습니다. 누가 보음 2장 51절을 읽겠습니다. 다 같이 하시죠. 예수께서 함께 내려가서 나사렛에 이르러 순종하여 받드시더라. 여러분 예수님은 하나님이세요. 그럼에도 불구하고 육신을 입고 계시는 동안에는 육신의 아버지를 어떻게 생겼어요? 순종하여 받드셨다라고 기록하고 있습니다 어린 자녀들이 부모를 공경하는 방법은 말씀에 순종하는 것입니다 그런데 요즘 아이들은요 어린 시절부터 이 부모님의 말씀에 순종을 별로 안 합니다 부모의 말에 반항을 하고 고집을 부리죠 여러분 부모가 무슨 말을 하게 되면 예 그렇습니다 알겠습니다 라고 말하기보다는 또 잔소리 잔소리하지 말라는 거예요. 모르면 가만히 있으라는 거예요. 참견하지 말라는 거예요. 여러분 이렇게 말하잖아요. 예? 여러분 이건 불효입니다. 여러분 자녀들은요. 진리를 벗어나지 않느냐. 부모님이 우리에게 요구하면, 말씀하면 여러분 순종을 해야 돼요. 예? 엘리의 두 아들 흠리와 비누아스를 보세요. 왜 그들의 인생이 불행한 인생이 되었습니까? 좋은 가문에서 태어났는데, 명문 가문에서 태어났는데 왜 그들의 인생이 비참했습니까? 아버지의 말을 듣지 않았기 때문이죠. 자사일상 2장 25절을 읽겠습니다. 다 같이요. 그들이 자기 아버지의 말을 듣지 아니하였으니 이는 여호와께서 그들을 죽이기로 뜻하셨음이다 아버지의 말을 듣지 않았기 때문이요. 에 순종은 나이와는 상관없이 해야 합니다. 그러나 특별히 여러분 어린 시절에 어린 시절에는 순종을 배워야 합니다. 그러므로 부모된 우리는 우리 자녀들에게. 철저하게 어릴 때부터 뭘 가르쳐야 되냐면요 순종하는 것을 가르쳐야 됩니다 여러분 어려서부터 순종을 배우지 않으면요 여러분 커서도 절대로 순종하지 않습니다 여러분 커서도 요 절대로 하나님의 말씀과 부모님의 말씀에 순종하지 않아요 그래서 정말 자녀교육의 대가인 웨슬리 어머니 수산나가 있습니다 이분은 정말 자녀들을 하나님의 말씀으로 모범적으로 잘 양육한 어머니예요 수산나 외슬리 어머니 수산나인데 이분은 자녀를 19을 낳았어요 그런데 9명이 죽었어요 10명의 자녀를 키웠는데요 여러분 이 10명의 자녀를 얼마나 반듯하게 믿음 안에서 경건하게 키우는지 몰라요 그래서 그 자식 가운데 감리교의창시자외슬리가 나왔잖아요 그래서 우리가 기독교 교육을 말할 때마다 이 수산나를 말하지 않고는 말할 수가 없어요. 이 수산나 어머니는요, 어떻게 자녀들을 키웠냐 그러면 철저하게 말씀 안에서 키웠어요. 이 자녀들의 교육을 선생님에게 맡기지 않았어요. 어머니는 자신이 책임을 줬어요. 그리고 이 자녀들에게 교육할 때몇 가지 원칙이 있었는데 사탄이 이 아이들의, 우리 아이들의 마음밭에 불신앙의 씨앗을 심어주기 전에 먼저 하나님의 말씀을 심어주자 먼저 누가 우리 아이들의 마음밭을 점령하느냐 이게 중요하다는 거예요 근데 여러분 우리 부모들은 그걸 놓치고 있어요 사탄이 세상에 잡다만 좋지 못한 것들을 가지고 음란한 것들을 보게 만들고 그래서 그 보는 순간에 그것들이 우리 아이들의 마음밭에 하나의 그림으로 남겨진단 말이에요 세상의 것들이 그려지기 전에 하나님의 말씀으로 그들의 마음속에 씨앗을 심고 하나님의 말씀으로 그들 안에 그림을 그려놓았어요 여러분, 한번 누가 어떤 그림을 그려놓으면 그것을 지워버리고 다시 쓴다는 것은 어려워요. 그래서 누가 먼저 우리 아이들의 마음밭을 그 고지를 그 마음밭을 점령하느냐가 중요하다는 거예요. 그래서 언제나 이 수사나는 회초리 교육을 했어요. 철저하게 회초리를 들고 이 자녀들을 가르쳤어요. 그분은 이런 말을 합니다. 자녀들을 제멋대로 하게 내버려 두는 부모는 그 자녀가 마귀의 자녀가 되게 하는 것이다. 좀 과격한 말이지만 자녀들을 어? 제멋대로 하게 두면 안 된다는 거예요 그렇게 되면 나중에는 마귀의 자녀가 된다는 거죠 여러분 부모 공경의 첫 걸음은 순종입니다 자녀된 우리들이 모든 일에 부모에게 순종할 때에 우리의 부모님은 주 안에서 기쁨을 누리게 되는 거죠 골로서서 3장 20절을 읽겠습니다 시작 자녀들아 모든 일에 부모에게 순종하라 이는 주 안에서 기쁘게 하는 것이니라 우리의 순종이 부모님을 기쁘게 하는 것입니다. 예, 알겠습니다. 네, 그렇게 하겠습니다. 더 좋은 표현은 없어요. 그러므로 여러분 앞으로 모르면 가만히 계세요. 그따위 소리하면 안 됩니다. 참견하지 마세요. 그따위 소리하면 안 됩니다. 여러분, 자식들은 부모님이 진리의 말씀을 벗어나지 않는 이상은 예, 알겠습니다. 그렇게 하겠습니다. 그리고 난 다음에 그리고 나도 도저히 아버지의 말씀이 부모님의 말씀이 이해가 안 되면 저는 이렇게 생각합니다 라고 얘기를 해야 되는 거예요 예. 청년의 때는 부모님이 살아온 인생의 길을 인정하고 즐거워해 줘야 됩니다 그게 바로 부모를 공경하는 거죠 잠언 23장 26절에 그런 말씀이 있습니다 다 같이 읽습니다 시작 네. 내 아들아 네. 내 마음을 내게 주며 네. 내 눈으로 내 길을 즐거워할 죄다 따라서 합시다 내네 눈으로 네. 내 길을 즐거워할지어다 부모님이 살아온 인생의 길을 기뻐하고 즐거워해달라는 거죠 여러분 어린 시절에는 어떤 아이든지 간에 우리 부모가 최고라고 생각합니다 여러분 그러지 않아요? 얘들 보세요 이들은 우리 부모가 최고예요 언제나 그러지 않아요? 그런데 이제 어린아이가 자라면서 배우기도 하고 또 이제 사춘기를 겪기도 하고 대학에 들어가서 많은 것들을 배우다 보니까 어때요? 이제는 아버지가 내가 옛날에 생각했던 그런 아버지가 아니에요 내가 이제 인생의 경험이 풍부해지고 또 많은 것을 배우다 보니까 우리 어머니가 내가 어릴 때 생각했던 어머니가 아니에요 나보다 훨씬 무식한 것같아 나보다 훨씬 분별력이 떨어지는 것같아 이제는 아버지 연약한 모습이 보이는 거예요 예전에는 아버지가 다커 보이고 가장 존경스러웠는데 아버지의 살아온 인생을 보니까 아버지의 모습이 존경스럽지 않아요 허물이 보이고 약점이 보여요 아왜 우리 아버지는 그렇게 인생을 살아왔지? 왜 우리 아버지는 그런 직업을 가져가지고 우리를 힘들게 하는 거야? 이렇게 막 이제는 비판의식이 생긴단 말이에요 그래서 자기도 모르게 우리 아버지에 대해서 불평을 하게 되는 거예요 예? 왜 아버지는 말이야 어? 다른 아버지는 안 그런데 왜 그런 인생을 살았어요? 이렇게 말하면 안 된다는 거예요 여러분 우리가 살아온 인생에도 자식이 살아온 짧은 인생에도 아쉬움이 있잖아요. 자식이 살아온 인생에도 연약함이 있고 넘어짐이 있잖아요. 그런데 우리보다 훨씬 더 어려운 때에 더 많은 인생을 살아온 우리 부모님의 인생에는 여러분 왜 연약함이 없겠냐 그 말이 왜 넘어짐이 없겠냐 그 말이 왜 우리 의 부모님의 살아온 인생의 길에는 지우개가 있다면 지워버리고 싶을 만큼의 아픔의 상처가 없겠냐 그 말이에요. 내가 그걸 알아도 내 청년의 때는 부모님이 살아온 인생의 길을 인정하고 즐거워해 주라는 거죠 부모님 아버님 어머님 참 힘든 때참 힘들게 살아오셨네요 부모님 존경합니다 여러분 그 말을 들으면 아마 그 아버지는 밤에 잠을 이루지 못할 거예요 자식으로부터 그런 말을 듣는 부모가 얼마나 행복합니까 자식에게 많은 것을 남겨주지 못해서 늘 미안한데 그래도 어느 순간에 자식이 말합니다 저 부모님 존경합니다 이렇게 말을 들은다면 여러분 그 아버지의 마음이 얼마나 좋겠어요 세 번째로 우리가 어른이 되었을 때는요 부모님의 은혜에 보답해야 합니다 그것이 뭐냐 부모를 공경하는 거예요 여러분 우리가 부모님으로부터 은혜를 받는 것은 쉽죠 그렇지만 그 은혜를 갚는 것은 쉽지 않아요 왜냐 그러면 부모님이 우리에게 베풀어 준 은혜가 너무나 크기 때문이죠. 그러면 우리가 어떻게 부모님의 은혜에 보답해야 될까요? 이제 우리가 나이가 들면 부모님의 은혜에 보답을 해야 됩니다. 어떻게 보답하죠? 우리는 부모님의 은혜에 보답하라고 그러면 가장 먼저 뭘 생각하냐면 돈을 생각합니다. 물질. 예. 물론 물질도 필요하죠. 맨날 부모님에게 찬물만 마시라고 할 수는 없잖아요. 또 우리 부모님들도 이번에 어버이날을 맞이해서 자식으로부터 뭘 선물을 받기를 원하느냐 물었더니 50% 부모님들이 뭘 요구하는지 아세요? 캐시를 요구했어요. 그러니까 우리 부모님은 또 돈을 요구하고 있다는 거죠. 그런데 여러분, 물론 뭐 돈이 있으면 좋지만은 정말 돈이 있어야만 부모님을, 부모님을 성기는 게 아니에요. 부모님을 공경해 드리는 게 아닙니다. 성경은요, 이렇게 말하죠. 잠원 23장 2 5절을 읽겠습니다 다같이요 내 부모를 즐겁게 하며 너를 낳은 어미를 기쁘게 하라 여러분 나를 낳아주신 부모를 즐겁게 하고 기쁘게 해드리는 게 바로 부모를 공경하는 거라는 거죠 아무리 여러분이 많은 용돈을 부모님에게 드리고 분기별로 한 번씩 회의 여행을 시켜드려도요 그렇게 물량 공세를 해도 여러분이 부모님의 마음에 늘 염려를 주고 부모님의 눈에서 눈물을 흘리게 만들고 여러분으로 인해서 부모님이 늘 근심하게 만들면요 그것은 여러분 부모를 공경하는 게 아니라는 거죠 안 그렇습니까 여러분? 아, 간 경변 말기로 생명이 이독한 아버지에게 자신의 장기 일부를 이식한 아들의 효심이 세간에 잔잔한 감동을 준 적이 있습니다 한참 전이죠 한 7년 전인데 대학 2학년이었던 아들 김진호 군이 간 경변으로 병원에 입원해 있던 아버지가 빠른 시간에 간 이식을 받지 못하면 생명이 이독하다고 하는 병원 측의 말을 듣게 됐습니다 그래서 이 아들이 아버지를 위해서 자신의 간을 이식을 차청하고 나섰습니다 그런데 어머니가 반대했습니다 어머니는 안 된다는 거예요 왜? 남편은 잃어도 아들은 잃을 수 없다는 거죠 이러다가 아들마저 이름 면 어떻게 되냐는 거죠. 예. 여러분, 이게 여러분의 어머니입니다. 조심하세요. 그런데 이 김구는요. 낳아주시고 길러주신 은혜를 생각하면 이 정도 일은 아무것도 아니라고 생각을 했어요. 그래서 노심초사하는 어머니를 설득하고 설득해서 이 부자가 함께 수술대에 오르게 됐습니다. 아들 김구는 8시간 동안 간 철제 수술을 받았습니다. 그리고 아버지는 15시간의 대수술 끝에 아들의 간 3분의 1을 성공적으로 이식받았습니다. 오늘 여러분은 여러분의 부모가 이런 상황 가운데 있다면 자녀로서 여러분의 장기를 부모를 위해서 내어줄 수 있겠습니까? 제가 오늘 이것 때문에 이 예화를 들었어요. 오늘 우리 부모가 이런 상황 가운데 있다면 나는 자식으로서 우리 부모님을 위해서 부모님의 은혜에 보답하기 위해서 내 장기 일부를 목숨을 걸고라도 내가 내어줄 수 있겠냐 그 말입니다. 부모님의 은혜에 보답하는 것은 꼭 돈이 있어야만 되는 것이 아닙니다. 여러분 돈이 없어도 여러분 많이 배우지 못했어도 세상 사람들에게 내놓을 만한 것이 별로 없어도요. 얼마든지 부모의 마음을 즐겁게 해드릴 수 있습니다 며칠 전한 지인이 서울여대 엽서 공모 대작이라며 카톡으로 보내준 글이 있습니다 너무 감동이 돼서 이 글을 소개함으로 오늘 설교를 마칠까 합니다 나에게 티끌 하나 주지 않은 거린들이 내게 손을 내밀 때면 불쌍하다고 생각했습니다 그러나 나에게 전부를 준 어머니가 불쌍하다고 생각해 본 적은 없습니다 나한테 밥 한번 사준 친구들과 선배들은 고마웠습니다 담례하고 싶어서 불러냈습니다 그러나 난리에 밥을 짓고 밤늦게까지 기다리는 부모님께 감사하다고 생각해 본 적은 없습니다. 실제로 존재하지도 않는 드라마 속 배우들 가정사에 그들을 대신해 눈물을 흘렸습니다. 그러나 일상에 지치고 힘든 부모님을 위해 전심으로 눈물을 흘려본 적이 없습니다 골방에 누워 아파하던 어머니의 걱정은 제대로 한 번도 해본 적이 없습니다 친구와 여인에게는 사소한 잘못 하나에도 미안하다고 사과하고 용서를 구했습니다 그러나 부모님에게는 잘못은 셀 수도 없이 많아도 용서를 구하지 않았습니다 죄송합니다. 죄송합니다. 세상의 어머니는 이 대하기에 어머니를 생각하며 이 글을 올립니다 자, 우리가 어버이 주일마다 부르는 어머니의 마음을 부르면서 다시 한번 부모의 은혜에 부모님의 은혜를 마음에 대세기도록 하겠습니다. 나
1: 실제대로 다 잊으시고. 바나스로 애쓰는 말은 진짜 미마은 자.
0: 그 주신 말씀 마음의 책임에 기도하겠습니다 오늘 하나님은 우리에게 말씀합니다 내 부모를 공경하라 이것은 내가 너에게 명하는 것이다 여러분 부모를 공경하는 것은 하나님의 명령입니다 부모를 공경하는 것은 부모님을 가볍게 여기지 않는 거예요 무시하지 않는 거예요 경히 여기지 않는 거예요 우리 부모님의 말씀을 무겁게 여기는 거예요 왜 우리가 부모님을 공경해야 됩니까? 부모를 공경함이 하나님을 공경함이 되기 때문에 그래왜 우리가 부모를 공경해야 됩니까? 그것은 다른 계명과는 달리 시한부 계명이기 때문에 그래 어느 한순간 내가 지킬 수 없는 계명이 되기 때문에 그래왜 우리가 부모를 공경해야 됩니까? 그것은 약속 있는 첫 계명이기 때문에 그래 어떻게 우리가 부모를 공경해야 되죠? 어릴 때는 순종을 통해서 우리가 청년이 됐을 때는 부모님이 살아온 인생의 길을 내가 인정해드리고 즐거워해드리는 거 어른이 되었을 때는 부모님의 은혜에 보답하는 거예요 돈이 없어도 부모님의 마음을 즐겁게 해드리는 거예요. 그것이 바로 부모를 훈경하는 거예요 부모를 훈경하는 자에게 주님이 약속하셨습니다 빵에서 잘되고 장수하리라 오늘 주신 말씀을 마음에 새기면서 우리 한 2분 동안 잠잠히 기도하며 나가겠습니다 기도하겠습니다 아버지 하나님 감사합니다 우리에게 육신의 부모를 허락해 주셨고 그 육신의 부모를 통해서 우리가 이땅 가운데 태어나게 하신 그 부모님의 은혜를 통해서 우리가 여기 이 자리에 있게 해 주신 것을 감사합니다 하나님 부모를 공경하는 삶을 살아갈 수 있도록 은혜를 베풀어 주십시오 부모를 경히여기지 않도록 도와주십시오 배우지 못했다고 가진 것이 없다고 내게 유산을 남겨주지 않았다고 부모를 무시하지 않도록 도와주십시오 순종을 통해서 부모를 공경하기를 원합니다 하나님 부모님이 살아온 인생의 길을 인정하고 즐거워하므로 부모를 공경하기를 원합니다 그래서 우리 우리는 모든 성도들이 약속 있는 그 책교명의 축복을 받아 누리게 도와주십시오 순종을 통해서 부모님에게 순종 부모를 공경할 수 있도록 도와주시옵소서 어버이의 은혜의 보답함으로 부모를 공경할 수 있는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동하심과 교통하심과 축복하심 이제 부모를 공경함으로 약속이는 첫 개명의 축복을 우리 가족 믿음에 다손 대대로 누리기를 원하는 모든 지체들 위해 이제로부터 영원토록 함께 하시기를 축원나이다 아멘.